0: Stargate-Fans, ähm, wir sind wieder heute mit einer kleinen Sonderfolge, gibt es nicht so oft bei uns, ist auch nicht so lang. Ihr seht es am Titel, wir reden über die Demo des äh, Spieles Stargate-Timekeepers und natürlich kann ich das alleine machen, aber da macht es ja nicht so viel Spaß, deshalb ist Thomas wieder mit dabei. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Fühlt sich so an, als hätten wir schon eben miteinander gesprochen, ich, aber es ist vielleicht nur so ein Gefühl. Ne? Manchmal hat ja, hat so, fühlt sich so. <lacht> Genau, hat vielleicht gar nichts mit der Realität zu tun, wer weiß das schon. Ähm, ach, garantiert nicht. Äh, ach, <lacht> garantiert nicht, genau. Weil wir dachten, wir wollen euch da vielleicht mal so unsere Eindrücke schildern, was gefällt uns, was gefällt uns nicht. Äh, einfach mal nur so grob eine kleine, weil es ja wirklich selten, Stargate-Game, da gab es eigentlich offiziell eher wenig. Gerade in den letzten zehn Jahren nicht wirklich. Es gab immer mal wieder Mods. Und das ist jetzt wirklich mit Lizenz offiziell ähm, Pipapo Das können wir doch mal kurz... Äh, ja, besprechen, die Demo, also da kann man eigentlich nur ein Level was, ne? ein, also nicht Level eine Mission spielen, in der Mission spielt man zwei ja, Soldaten, eine Frau und ein Mann. Und was ich interessant fand, die Frau heißt irgendwie mit Nachname McCain, hat das irgendwie Bezüge auf den Politiker McCain in Amerika oder ist die da verwandt? Also da hatte ich mir nur überlegt, dass es da irgendwie vielleicht, dass man mit den Namen schon was anfangen kann, aber... Ist vielleicht auch nur Spekulation, ich weiß nicht.
1: das ist der Frittenhersteller.
0: <lacht> ah! Oh, oder so. Sie ist die Tochter des, des Frittenimperiums, so, so. Ja, worum geht's? Ähm, ihr werdet es bestimmt wissen. Also es geht so um das Ende von Staffel 7, wo wir auch bald sind. Es passt also super hier rein. Ja, weicht da aber ein bisschen von der Handlung ab, äh, um eben selber seine Geschichte entwickeln zu können. Es sind, glaube ich, 14 äh, Missionen geplant und. Ja, Man findet sich da in der Schlacht um Antarktis wieder, wo eben die Commander Eva McCain gegen Anubis Flotte unterwegs ist. Ein Typ ist auch dabei, Max Bolton oder so. Klang Max sehr. Bolton, ja, ja. So, Den Vornamen hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja. Ein bisschen generisch. Was man sagen kann, vielleicht zuallererst, was ist überhaupt für ein Genre? Das ist ja auch interessant, vielleicht, ist so Real-Time Strategy RTS. Also. Ich weiß, das nicht. ist Roguelike. Roguelike. Ja, das. <lacht> ich glaube, es engt da vielleicht schon mal ein bisschen so, wie sagt man, die die Interessenten ein, weil ich mir vorstellen kann. Also in den letzten Jahren ist das jetzt so. ein, Also mir gefällt das Genre, das habe ich glaube schon mal erwähnt, aber es ist glaube ich jetzt in den letzten Jahren nicht so ein Genre, was so recht populär ist. Also so Ego-Shooter oder Third-Person-Shooter ist da glaube ich so die gängere Variante, aber ja, da sind wir nicht. Es ist strategisch. Mich hat es ein bisschen erinnert. Ich weiß nicht, der Titel wird dir vielleicht was sagen. So Kommandos. Ähm, sagt dir das was? Das war Die früher. Gesagt, ja, mir sagt es was, ich habe es nie gespielt. Genau, das war früher auch so eine Art äh, Ja, also äh, Strategiespiel. Und äh, auch, wobei Kommandos noch eine Ecke schwerer ist. Aber es ist. Ja, aber Timekeepers. Ist, glaube ich, auch nicht so ohne. Ja, die erste Mission will einen da ein bisschen an die Hand nehmen, so demomäßig. Was kann man machen? Ich habe das jetzt erst gesehen, es gibt auch irgendwie so einen detaktik taktikmodus Das hab, ist mir anscheinend entgangen. Vielleicht wären da ein paar Sachen ähm, einfacher gegangen. Also da kann man wohl einstellen, dass äh, die Charaktere nacheinander eine Aktion ausführen. Das habe ich irgendwie gar nicht wahrgenommen, das wird, dass das existiert.
1: Das wird erklärt. Ach, dann habe ähm, ich es übersprungen
0: aus irgendeinem... Ja.
1: Das kann zum einen sein, aber ich habe auch nicht wirklich herausgefunden, wie der funktioniert. Okay. Weil das ist immer trotzdem irgendwie so von wegen, ja, dann machst du irgendwas, und machst du irgendwas und weißt du, dann so glaubst also du so von wegen...
0: Ja. ja,
1: ja, aber leider tut er das irgendwie, dann sind die Charaktere doch nacheinander dran und das ist irgendwie doch ein bisschen albern und merkwürdig. Weil dann bringt mir nichts.
0: Aber... Ja, aber was ich schon mal interessant fand, war das Hauptmenü, also man sieht ja das Stargate-Center und da schon ist da vor am Computer, also das hat schon mal so eine kleine Atmosphäre und ja, es gibt wie gesagt hier drei normale Schwierigkeiten, also nicht drei, also es gibt drei Schwierigkeitsgrade, Story, Normal und Schwer, ich hatte es in Normal gespielt. Und ja, das unterscheidet sich dann halt immer mit Munitionsvorräten und Abklingzeiten von Fähigkeiten, vorsichtigere oder bessere Gegner, etc. Ladescreen sieht man halt die Schlacht um Antarktis und die unten die sieben Chevrons. Ja, das geht eigentlich los, die erste Mission hier, das ist ein F-302-Absturz und da ist eben die Eva an Bord und der Max Bolden stößt dann da auch hinzu und man ist zu zweit. Was ich schon gesagt habe, wie bei Kommandos, da gab es nämlich auch das mit diesen Sichtkegeln, wenn du auf den Gegner klickst, siehst du diesen grünen, oder war es jetzt grün? Ja, grünen Sichtkegel, der dann immer so schwenkt, je nachdem, wo er hinguckt und dann weißt du halt, das wann du... siehst wie. du aber
1: auch nur, wenn du die Leute anklickst. Äh, genau,
0: du musst die selber anklicken, genau. Ja,
1: ja das ist ein bisschen schade. Ähm, hier ein, ein Hinweis an alle Leute, die einen äh, Breitbild äh, 9 Monitor haben, also allein schon das Starten des äh, Spiels ist schon ein bisschen äh, tricky, weil unten im unteren Bereich äh, gibt es so Tooltips. Und äh, man muss am Anfang dann äh, zweimal auf äh, Bestätigen oder sowas drücken und beim zweiten Mal ist der Tooltip davor. Also der kommt relativ zackig, man muss dann relativ schnell auf dieses Proceed klicken, hm. sonst ist der Tooltip <lacht> da im Wege und man ja. kommt nicht weiter.
0: Kann man ja erstmal so die positiven Sachen sagen, also ähm, ich finde so, ja das Setting oder, oder so die Umgebung sieht ganz okay aus mit dieser Eis, Antarktis halt, dann dieses abgestürzte Raumschiff oder so, das fällt dann vielleicht grafisch ein bisschen ab. Was ich ähm, interessant fand, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, also man kann ja die Gegner, also die schafa waren es jetzt meistens ähm, mit dem Schlag so K.O. hauen, dann sind die erstmal so gestand und dann muss man die, oder wenn man sie halt dann nicht schnell irgendwie fesselt, äh, wachen, stehen die dann wieder auf oder sind dann halt wieder bei Bewusstsein. Und die kann man, das habe ich dann, also ich wollte die eigentlich nur ablegen, aber an, am Rand halt, dass die nicht so gesehen werden von den anderen Gegnern und dann äh, habe ich die praktisch äh, da einfach die Klippe runtergeworfen. Hast du das denn auch gemacht, Thomas? Wie
1: soll das denn gehen?
0: Ja, also, weil du kannst dann irgendwie, äh, du trägst dann die Gefesselten dahin und kannst die so ablegen, aber ich habe es halt am Rand der Karte sozusagen und dann habe ich die dann immer, damit sie nicht gefunden werden, gleich ganz runtergeworfen, ja.
1: <lacht> nein, nein, mit welcher Maustaste war ich? Also ich ähm, hab die immer nur gefesselt und dann lag sie da.
0: Genau, das war so umständlich. Da musste ich, ähm, also mit einer Mau extra Maustaste war es gar nicht, sondern in diesem Menü an Fähigkeiten oder einfach Linksklick drauf oder irgend sowas war das. Also ja, das ist ein bisschen hakelig, finde ich, die Steuerung. Ich weiß nicht.
1: Also was ich an der Stelle schon schon merkwürdig fand, war so von wegen, du hast zwei SG Personal Menschen, die da irgendwie abstürzen. Also es ist ja eigentlich mehr oder minder Feindesland. Also Feindberührungen sind relativ wahrscheinlich, dass die unbewaffnet sind ein Bisschen merkwürdig. Und was ich auch irgendwie strange fand, also bitte, wir wissen alle, was äh, Jaffa für formidable Gegner sind oder so, und dann kommt dann so hin und Kunst daher und weißt du so einmal angepupt und dann fallen die um und fallen in na, also die knockst du ja aus. Ja, also eine A, Einschlag. eher, eher also, unwahrscheinlich. Ja. B, also so kurz wie die, also wenn du wirklich zwei Gegner oder drei Gegner nacheinander umnietest, äh, bis du den ersten gefesselt hast, ist der dritte schon wieder wach. Also das ist schon ein bisschen doof. Also ich habe den Story Mode gespielt und selbst da, mh, dat, da könnte man durchaus noch ein bisschen nachbessern.
0: Ja, also es hat schon in sich. Ich habe ja auch hier den normalen gespielt. Ich glaube, äh, Netto Spielzeit halt Stunde, 5 Minuten oder so. Ich habe hier einen Screenshot gemacht. 1 Stunde, 5 Minuten, 24. Aber wie gesagt, auch neu laden. Und wenn du das alles dazu ziehst, war es wahrscheinlich das Doppelte. Mindestens ausgelöst Alarme, 10. Eliminierte Gegner, 37. Ja, okay. Ich glaube, das mit den Waffen könnte ich mir jetzt nur so erklären, dass es halt eher so Übungs- oder start missionsmäßig ist, dass man, ja, wobei da hätten wir sie auch so finden. Ja, aber stimmt schon, dass sie die nicht von Anfang an haben. Ja, ansonsten von den Waffen haben wir... Drei verschiedene, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, das ist jetzt schon ein bisschen her. Es gab halt die, ja, so VMP, also Maschinenpistole und halt dieses Snipergewehr, ne? Und dann noch für, für diese Skullkrieger-Stun-Pistole, äh, wie auch immer das heißt, wo man die kurz einfrieren konnte. Habe ich jetzt selber nicht so genutzt, weil ich mich mit denen nicht anlegen wollte oder nicht hier aufmerksam, also ich habe lieber die normalen Schaffer bekämpft, das äh, erschien mir leichter, also das habe ich gar nicht so genutzt, aber ich glaube, das waren so die drei Waffen, die wir äh, da am Anfang zu sehen bekommen hatten. Und es gibt sehr wenig Munition, fand ich jedenfalls. Also es gibt dann mal eine Kiste, wo man auch was findet, aber also ja, es ist eher so ein bisschen sneaky von der Seite umboxen und fesseln und irgendwo schnell die Person aus dem Sichtfeld entsorgen sozusagen. Weil man hatte da nicht so viel äh, Munition. Ich weiß es halt nicht. Ist es in kommenden Missionen, wie das da ist, ob das dann eher actionmäßiger wird oder abwechslungsreicher? Das ja, weiß nicht. Was denkst du darüber?
1: Ja, erstmal zu den Waffen auch ein bisschen merkwürdig. Man findet beide nacheinander und du kannst die Waffen aber erst einsetzen, wenn beide ihre Waffen haben. Das ist ja, das gibt keine. irgendwie
0: wahrscheinlich Übungsmissionen. Außerdem,
1: außerdem frage ich mich, womit die die Leute fesseln. Hat er vor den Kanten nur er fesseln, sie nicht? Das ist auch äh, schon Nee, beide, strange. beide. Also ich, nee, wenn ich das, also ich habe das, wenn ich das mit ihr ich probiert habe, ging das nicht. Okay. Wenn ich das mit ihr, also da wurde mir auch nicht dieses Fesseln-Symbol angezeigt. Also das ging bei mir nur mit ihm. Hm, also das war schon ein bisschen strange. Ja, und da frage ich mich auch: Haben die unbegrenzte Anzahl an äh, Handschellen dabei oder 30 ja. Meter Seil? <lacht> okay. Ist irgendwie ein bisschen weiß ich nicht. Wir kennen ja, wir wissen ja, wie Jaffa angezogen sind. Ist ja jetzt nicht so, ne? die haben irgendwie dieses Catnap mit Catnap fesselt man niemanden. Also das, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Die könnten sie vielleicht aneinander schweißen. Also wenn du ein Schweißgerät hättest, Hände auf dem Rücken, zack, Metall an Metall, dann liegen sie da und kommen nicht mehr los. Aber so, also irgendwie, ja, bisschen merkwürdig. Interessant, also dass unsere Spielerlebnisse. Also du sagtest das wäre kernig. Also ich habe die ersten Dutzend Gegner oder so, bis bis hin zu den Waffen, habe ich locker flockig umgenietet. Das war ja, manchmal ein bisschen, ne, wenn du blöd ge gerade irgendwie geklickt hast und dann doch mal in den Sichtkegel gekommen ist, ja, war ein bisschen doof, aber danach, also selbst mit den Waffen, war das irgendwie so eine Sache der Unmöglichkeit. Wenn du diesen Hang runterkommst, dann hat sie ja diese komischen Casings, die sie werfen kann, um Leute abzulenken.
0: Hm, genau. Ja.
1: Ich habe nicht rausgefunden wie das gehen soll. Also selbst wenn das Casing irgendwo gelandet, ist in ist der Sicht. Kegel da jetzt nicht hin. Selbst wenn ich es in den Sichtkegel oder an den Rand des Sichtkegels ich, geworfen Ja, habe, das hatte ich auch teilweise. Ist, 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 also, also manchmal war,
0: wirfst du das, diese Patronenhülse da direkt. Ja, manchmal reagieren sie, manchmal nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht so gut. Äh, wie sagt man? Ja, blöd? und vor allen Dingen, du kannst managed, die Patronenhülse
1: ja. nicht weiter werfen, als der Sichtkegel von den Gegnern ist. Das ist auch ein bisschen blöd. Man steht also im Sichtkegel, während man wirft. Also das war, also für den Story Mode fand ich das unheimlich, unheimlich schwer. Also hm. ich bin auch über die Hälfte des Levels nicht rausgekommen.
0: Das war mir irgendwann zu blöd. Ich fand es später ähm, wird es dann nochmal nicht schwieriger, aber du hast halt mehr Gegner und mehr so Gegnergruppen von drei Leuten, die so zusammenhängen und das finde ich immer schwierig, weil man hat ja wirklich kaum Munition und ja, das, das war dann wirklich ein bisschen anstrengend. Ähm, wie gesagt, ich habe dann immer, mein, meine Strategie war dann, umboxen, Leiche irgendwo anders hin, schnell wegrennen, weil, ja, da gibt es noch mehr Patrouillen und so, aber ich habe das auch nicht so an einem Ruck, das hat mehrere Tage, wo ich immer mal so eine, wo ich dann auch genervt war, dann habe ich aufgehört, also so an einem Stück hätte ich das, glaube ich, auch wenig Lust gehabt durchzuspielen, weil es wirklich herausfordernd ist, aber ich wollte halt auf normal spielen, um einfach zu sehen, was wird alles in Anführungszeichen normale Schwierigkeit gesehen, aber ah, ich glaube auch, man muss dann noch ein bisschen an dem Schwierigkeitsgraden drehen. Ich will ja gar nicht wissen, wie es dann auf schwer ist, weil hat man da gar keine Waffe. Also ich kann mir vorstellen, dass es, ja, wenn es dann so 14, 16 Missionen gibt, es kann schon Spaß machen, aber da muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr passieren. Was ich schön fand, ein kleinster Teil dass die Jafar-Wachen zum Beispiel, wenn da irgendwie, die haben manchmal auch so Sprechblasen und dass die auch irgendwas sagen, ja, ja, hier unser Lord, der wird das schon richten oder, also, ja, dass man versucht, dass die halt nicht nur, dumm rumstehen, ist halt immer schwierig auch. Es ist jetzt kein Triple-A-Titel auf keinen Fall, aber dass man da ein bisschen leben. Versucht, den einzuhauchen.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht viel sagen. Also ich habe die Hälfte des Levels hingekriegt, mir war das relativ schwer. Also Potenzial hat es, ne? kann, man, kann man nicht anders sagen. Ich bin gespannt auch, wie es äh, weitergeht. Selbst wenn es einem selber zu schwer ist, da gibt es bestimmt irgendwelche Playtests und... Äh, bei YouTube findet sich ja immer auch diese Playthroughs oder sowas, wo man sich sowas angucken kann. Vielleicht feilen sie auch noch mal ein bisschen an der Schwierigkeit, ne? Also, wie wir ja gerade schon, ne, du hattest das auch mit den Casings, dass die Leute nicht drauf reagiert haben. Also, das ist weniger eine Demo, das ist mehr so Beta, aber wer weiß, was sie jetzt noch alles gefixt haben, bis es zum
0: Release kommt. Was ich noch interessant finde, also die Firma, die das äh der Spiel Spieleentwickler und Publisher ist ja hier Slytherin. Man merkt es dem Spiel auch an, die kommen halt wirklich eher aus so einer Hardcore-Strategie-Ecke. Also nicht so cash sondern zum Beispiel Panzer Corps, das hatte ich auch mal gespielt. Oder ganz früher gab es noch Close Combat. Und ja, die haben auch zum Beispiel von Battlestar Galactica dieses Deadlock dieses Spiel gemacht oder Warhammer 40K, Cladius... Relics of War, kenne ich jetzt nicht, aber die sind da glaube ich schon in dieser eher Hardcore-Ecke und da das ein bisschen auf Casualic äh, zu machen, vielleicht fällt es denen auch selber gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen, weil du halt immer in deinem Hardcore-Strategie-Denken bist und Stargate ist jetzt auch lange nichts mehr erschienen, vielleicht sollte man das dann noch ein bisschen einfacher oder noch die Spieler mehr an die Hand nehmen, ja, sehe ich aber genau wie du, das wäre schlau, wenn sie das irgendwie machen würden, ja.
1: Ja, no. Wir werden sehen, was es uns bringt. Genau. Ähm, steht eigentlich schon, habe ich bei Steam irgendwas gesehen, wie
0: teuer das wird? Nee, ne? Ich hatte irgendwas mal um die 30 Euro, äh, 28,99 ja. sehe ich gerade hier. Ah, bei okay. Steam. Und ähm, das hatte ich auch, ich glaube, in einem... Äh, Artikel gelesen von startedproject.de, grüße gehen raus, das soll ja irgendwie in Episoden veröffentlicht werden, ich glaube drei verschiedene oder zwei, weiß ich nicht mehr genau, ähm, aber das soll da wohl alles enthalten sein, also um das Spiel praktisch zu Ende oder alles zu spielen, muss man dann nicht noch mal hier 30 Euro und noch mal da, also nicht diese DLC-Sache oder so, sondern das soll dann alles, nur aber halt, dass das Spiel so phasenweise veröffentlicht wird, ähm, was vielleicht ah. auch dafür spricht, dass man da noch ein bisschen feilen naja. möchte an den Dingen. Ne? Ja, das, das ist das, vermutlich noch ja. nicht
1: fertig, wurde die haben irgendwie ein Release. -Stabby.
0: Genau, ja. Also, wir sind gespannt. Ich konnte nicht finden, ob das Spiel auch auf Konsolen etc. erscheint, deshalb wahrscheinlich eher erstmal Steam und PC. Muss man abwarten, aber ich weiß halt auch nicht immer, wie wie sagt man, was es den Studios dann kosten wird, das nochmal zu portieren, weil gerade so Strategie auf eine Konsole portieren, das ist, glaube ich, auch immer so eine Steuerungssache. Ist nicht so gewöhnlich, dass das passiert. Nur bei, weiß nicht, größeren Titeln könnte ich mir das vorstellen, wie irgendwie so Anno oder gibt es nicht sogar City Skylines für äh, Konsole. Aber bei so einem Titel, das ist ja eher nischig, würde ich sagen. Und ich glaube, da sind jetzt die Chancen aus meiner Sicht nicht so groß, dass das auf eine Konsole kommt. Also ist jetzt ja, Strategie auf Konsole ist eh immer so ein Ding. Hm. Aber gut, ähm, wer einen PC hat, wird sich freuen und wir hoffen einfach, dass ähm, da was draus wird. Ähm, Optisch ist ganz okay. Es ist, wie gesagt, äh, bei so Real-Time-Strategie eher zweckmäßige Optik. Aber wenn ich als die Strategiespiele spiele oder so, das bin ich gewohnt. Das ist aber natürlich gibt es schönere Spiele. Aber wenn man dann noch ein bisschen an der Mechanik feilt, äh, Schwierigkeitsgrad, ja, die Lebendigkeit, das noch irgendwie hinkriegt, ähm, dann kann da schon was draus werden. Also die Lizenz ist da. Ähm, Wobei, ja. was, Lebendigkeit,
1: also was, was erwartest du an, äh, am, am Südpol? also Pinguinparade. Ja,
0: na gut, in späteren Levels, vielleicht, weiß ich nicht, ähm, äh, das ist jetzt hier unmöglich, aber Zivilisten oder so, also, also nicht nur so, ja, das, oder irgendwas, äh, mal ein Dorf oder so, aber gut, das ist in der Antarktis jetzt natürlich Quatsch. Ja, ich sehe hier gerade ein paar Screenshots, also da gibt es dann noch andere Levels mit Wald, das eine sieht ein bisschen so Maya-mäßig aus, naja, wird mal sehen. Ja, ähm, wir hoffen, wir konnten euch mal kurz so unsere Eindrücke der Demo äh, schildern. Und ja, könnt ihr euch ja auch herunterladen. Gibt es noch kostenlos bei Steam? Und ja, das. Spiel wird released am 23.01. Sollte ja letztes Jahr schon erscheinen. Schreibt doch mal, äh, werdet ihr es euch holen oder nicht. Äh Ach, hier steht es nochmal. Hinweis: Das Spiel wird in zwei Teilen erscheinen. Season 1, Teil 1 am 23. Januar und Season 1, Teil 2 im April 24. Alle Spiele erhalten die gesamte Staffel 1, haben aber zunächst nur Zugang zu Teil 1. Okay, ist alles ein bisschen kompliziert gemacht. Na gut, äh, mal gucken. Ja, 45 Gigabyte Festplatten Speicher braucht ihr dafür. Ja.
1: Also Grafikkarte eher weniger, ne? Ja, also, das genau, ist genau. jetzt wenig grafisch. Also da müsst ihr euch keine Gedanken um machen. Genau, schreibt uns auch, wenn ihr es gekauft habt, ne? Die Folgen, unsere Folge ist ja jetzt nicht nur so, dass man die nur einmal hören kann am Erscheinungstag. Ja. Ne? Wenn ihr es gehört habt, schreibt uns auch gerne, was ihr davon haltet, eure erste Eindrücke. Ja, wir freuen uns darauf.
0: Hört weiter gerne unseren Podcast äh, und ja, ihr hört uns dann in der nächsten regulären. Folge, die irgendwas sein wird. <lacht> okay, je nachdem <lacht> was das hier erscheint. Je nachdem, was es hier erscheint, also aber das, das seht ihr dann. Ja, also mach's gut und ja, bis dann.
1: Sie, Sie hören
0: uns. Genau, wir hören Sie, uns. Sie Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>